0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十月十九号星期二，亚洲时间是十月二十号星期三。德国地方法院十九号公告宣布，法兰克福的哈恩机场因资不抵债破产。中国海航集团是这家机场的控股股东。二零一七年八月，来法州政府把哈恩机场的百分之八十二点五的股份卖给了海航集团。交易额是一千五百一十万欧元，州政府只保留了百分之十七点五的股权。《华尔街日报》十九号引述内部人士披露，不少中共党内的高官抵制房地产税，因为他们可能不止拥有一套房产。消息还透露，负责这件事情的韩正已经向习近平提议，目前不要施加太重的税负。十八号晚上六点多。三十九岁的脱北者朱贤建，翻越吉林监狱六米高墙成功脱逃。吉林市警方随即悬赏通告，动用大批的警力进行追捕。据了解，朱贤建再服刑一年多，将会被遣返回朝鲜。十八号上午十点左右，邯郸华润燃气有限公司郝庄巷四十号院管道发生天然气泄漏事故，造成三人窒息，经抢救无效死亡。事故的原因据说是因为维修人员在井内更换阀门不慎造成燃气泄漏。截止到美东时间十月十九号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是三十八万六千三百二十一人，总确诊人数达到了两亿四千一百八十六万两千零七十三人，单日死亡是六千零一十九人，累计死亡总数是四百九十二万零一百七十三人。下面进入今天的话题。我们今天的话题有几个。阿里巴巴的股价今天涨了 1.1%， 报收是 164.8 港币，成交额是37亿元。阿里巴巴的股价上涨很可能是受到了马云在欧洲现身的消息刺激。香港《东周刊》报道说，阿里巴巴集团联合创始人、前董事长马云， 10月16号已经从香港飞到了西班牙。这是一年多来，马云第一次飞往海外。报道表示呢，马云是在16号的凌晨乘坐飞机从香港飞往西班牙的，同行的还有他的多名富豪好友以及科技界的大亨。这些人是分成两架私人飞机，一前一后离开了香港。报道说呢，马云在抵达了西班牙之后，随即就登上了他花费16亿多港币购买的一艘超级游艇。跟同行的好友一起出海度假，据说他们是从西班牙东部的伊维萨岛起航。2015年被阿里巴巴收购的香港《南华早报》表示，马云正在欧洲参加一系列的商务会议，但是阿里巴巴发言人拒绝对马云的行程发表评论，因为马云从2019年9月退休之后就没有参与公司的日常运营。不过，阿里巴巴的股东之一赖女士认为，这个消息是清楚地表明，中共的监管机构已经解决了阿里巴巴的问题。最近有关马云的活动消息，为阿里巴巴的未来发展提供了很多确定性。据《南华早报》表示，从2020年12月以来，阿里巴巴的股票在纽约和香港是下跌了 35%， 但是从今年9月底以来，一直到现在，已经涨了百分之二十。从阿里巴巴方面的反应看，似乎是见到了一丝光亮。当局对阿里巴巴的审查可能正在接近尾声，因此呢，有多家媒体推断说，马云飞赴欧洲标志着当局对他的边控已经解除了。事实真的是这样吗？可能并非像人们推断的这样。《东周刊》表示。马云在香港短暂逗留期间，行程排得密密麻麻，曾与好友去打球，也跟多名香港的富豪及商业伙伴密会，饭局更是一个接着一个。据说呢，其中一个饭局是在皇朝会所设宴，而且马云还不时的跟朋友打扑克和唱歌等等。但是《南华早报》报道的情况却跟这个有一些出入。文章在报道马云在西班牙考察农业产业以及与环境相关的技术同时呢，引述一位不愿意透露姓名的消息人士表示，在飞往欧洲之前，马云在香港与家人度过了低调的私人时间。这次马云抵达香港，其实有一个值得注意的情况，就是被称为香港市长的港首林郑月娥意外的没有见马云。中科兴业董事总经理潘卓红向大纪元透露，林郑月娥相当欣赏马云。以前马云每次到香港，林郑都会跟他见面，但是这次没有。这是不是在暗示着什么呢？我们知道林郑是早年的中共地下党，对党有着几十年的了解，对党的行事方式自然也是十分清楚。马云虽然到香港来，但是并不代表他就真正的自由了。正所谓是非之人不可靠近。很多中共官员落马之前，职位上似乎都得到了升迁，但是不久之后呢，同样是被拿下。潘周红认为马云已经没事儿是妙想天开，但是中共现在不一定立刻就将他收监或者控制他的人身自由，因为这会对中共的形象有一定程度的影响。反而让马云呢有某种程度上的自由，中共才能全面的监控着阿里巴巴的发展形势。潘卓红这个说法，我们用一个简单的比喻来说更容易明白。放过风筝的人都知道，不管那个风筝飞得多高，都被一条丝线牢牢的拴着，是收是放，完全由放风筝的人来决定。那接下来呢？我们来关注一下台海局势。最近中共不断有各种动作对台湾进行文攻武吓，使台海紧张局势不断升高。最近又是接连释放早前的各种消息，对台湾实施攻心术。第一个攻心术呢，就是民船参加军演。美国有线电视新闻网 CNN 在今天报道，中共军队在今年的八月有一次军事演习当中。使用了一艘大型民用船，运送了一千多名士兵和数百辆汽车。文章表示，中共央视最近发布了一份海军演习的视频，其中展示了载有军事人员和装备的四万五千吨客轮“中华复兴号”在夜间航行的画面。央视报道说呢，船上的士兵都是全副武装，似乎是准备下船作战，还有很多的医疗人员。装载的武器包括九六式主战坦克和零四式步兵战车等等。另外，这次跨海部队机动演习在海上是航行了一千多公里。中共官媒《环球时报》引用评论表示，说中共军队在获得海上航道之后，民用舰艇也可以加入部队的运输任务，确保大量部队能够被运送到战场上。胡锡进呢，还在文中威胁。说和平解决台湾问题的希望正在急剧下降。CNN 认为，中共在军事训练方面使用民用轮船，可能将被中共运在对台湾的袭击上。再说，工薪数之二，夜浪中完成输液。南华早报今天还报道了另外一个消息：去年的七月到今年的二月，中共军队是模拟了夜间登陆岛屿的训练。其中呢，还包括完全在黑暗和波浪颠簸中，某军医院的三百多名护士实施静脉输液的训练。文章指出，这是中共军队第一次对护士进行这种模拟训练。报道引述联合后勤保障部的焦伟表示：“模拟海上夜间战斗的场景，不仅是几乎完全黑暗。”而且是在海浪高达两米的情况下，护士们必须完成向静脉输液。这种模拟训练可以在一定程度上在线舰船的环境，使护理人员能够适应海上的特殊环境。文章表示，培训是在白天户外进行的，但是护士们呢都戴上了护目镜，挡住了大部分光线，他们只能依靠着触摸来定位手臂上的静脉。同时还要在船模拟器上稳定自己，不会左右摇晃。南华早报表示，正值台湾海峡紧张局势加剧之际，中共军队加强这种军事训练，目的自然是针对台湾。再来说中共的攻心战之三，试射极因素导弹。十六号，英国的《金融时报》引述匿名消息报道。中共军方在八月份曾经试射的一枚可以搭载核弹头的高超音速导弹，绕行地轨道太空之后，导弹才飞向目标。尽管导弹是偏离了目标32公里，但现在释放这个消息显然也是中共的对外释放信号。昨天，中共外交部发言人赵立坚出面，说否认了中共曾经测试具有核打击能力的高超音速导弹。他表示呢，说中共试射的不是导弹，而是航天器，是一次例行测试，目的是测试火箭的重复使用。但是胡锡进在评论当中表示，虽然中共外交部否认测试了具有核能力的高超音速导弹，说这是一种太空飞行器，但是台湾及其主要盟友要注意技术上的变化。胡锡进表示，中国的军事集结将集中在台湾海峡和南海。中共在这些地区的军力部署占上风是不可避免的。他声称呢，中共对此有强烈的愿望，美国在世界范围内常规军事优势不会成为这个地区优势的保证等等。大家注意，胡锡进这个人虽然是雕盘侠，对他的话呢不必太在意，但是也有一些时候啊，中共会利用他来放风，测试国际社会的反应。美国新闻网站引述中共内部人士的说法：，中共试射高超音速导弹，不是要引发全球军备竞赛，是在针对台湾，要夺取对台湾的控制权。我们不管是真是假，也不管中共是有意还是无意，这些中共军方早前的动作消息传出，包括美国等等西方国家在内，都不能等闲视之。当然，台湾更要做好因应准备。美国之音今天报道说，针对台海紧张局势，台湾已经向美国提出了要求，希望美方能够提前交付2019年斥资80亿美元购买的66架 F-16V 战机。拜登政府已经和台湾官员就加速交付 F-16V 的事宜双方进行了讨论，不过呢，目前不知道讨论结果怎么样。如果按照正常交付的时间安排，这66架战机。需要十年左右的时间才能交付，但是如果美方同意提前交付的话，那么将至少提前几年的时间。美国之音指出，随着中共不断扩张军力和对台湾施加压力的影响，美国政坛上主张改变战略模糊政策的呼声已经越来越大了，包括前政府高层官员和参众议员在内。有多位重量级的人士纷纷公开发言，要求美国政府明确承诺，在台湾遭受攻击的时候，美国将全力协防台湾。实际上，中共知道台海紧张，使拜登政府呢也陷入了一种两难境地。西格根表示，一方面，拜登把人权和民主列为外交政策的优先议题，但是另一方面，拜登又希望让美国摆脱战争或冲突的纠缠。如果美国方面提前交机的话，那么将起到的作用将是一举三得。一方面，台湾方面呢本身它的防御战力将会大大增强，甚至具有了一定的攻击力。这样的话，将是中共投鼠忌器，不敢对台湾轻举妄动。另一方面，台湾的防御战力得到增强以后，实际上就是对中共形成了一种反制对冲。如果台海之间的军力对比没有太大的倾斜，那么这种制衡将使台海局势再次恢复到以前那种相对平静的状态。第三呢，如果台海局势得到了缓解，那么拜登政府其实是用不着的担心两岸发生冲突，不用考虑如何平衡台海两岸的关系。这实际上是说呢，在帮助拜登政府在一定程度上摆脱了两难状况。所以从这几个方面来分析的话，美国提前交付 F-16V 的可能性是存在的，而且重要的是，生产 F-16V 的洛克希德马丁公司目前订单并不多，向台湾提前交机的可能性的确是有的。台湾国防部旗下的国防安全研究院学者舒孝煌对《美国之音》表示，如果美方提前交机，协助台湾加速让这些 F-16V 战机成军。强化空防能力显然对台湾是有利的，可以减轻其他联队的负担。舒孝煌认为，台湾还应该及早的跟美国洽谈购买 F-16V 战机配备的那些武器系统，包括长城对海、对陆打击和反辐射武器等等。中共频频施加压力、威胁，在迫使着台湾必须加强它的防御战力。也使美国和其他西方国家必须紧盯着中共的挑战，这其中也包括世界上最大的军事同盟——北约。昨天，北约秘书长斯托尔滕贝格在接受《金融时报》采访当中表示：“虽然中共不是北约的对手，但是中共对欧洲的安全产生了影响，所以在未来的十年，北约将重点的关注中共的发展。”斯托尔滕贝格表示，北约是北美和欧洲的联盟。目前，这个地区面临着全球挑战，包括恐怖主义网络和中共的崛起。如果谈到集体防御，那就是关于如何应对中共的崛起。他说，中共的崛起已经影响到了我们的安全。这位前挪威总理直言，中共离我们太近了，无论是北极还是网络空间。都可以看到中共的存在，特别是中共拥有越来越多的远程武器，可以打到所有的北约盟国。斯托尔滕贝格表示，北约目前的十年战略并没有提到中共，但是在二零二零年夏天将要举行的峰会上，将要通过新的十年战略概念，针对中共和俄罗斯这两个国家。大家知道，二战以后啊。美英法等国家呢，他们牵头组建了西方军事同盟，就是北大西洋公约组织。成立之初到现在，北约的成员国已经有三十个了，这是西方世界最重要的军事力量。建立北约的目的呢，就是西方国家要跟当时的东欧集团抗衡，也就是跟共产主义阵营对抗。其中，北约最主要的对抗目标就是共产阵营的老大哥苏联。此前，北约一直都把苏联当成头号对手，但是现在已经有了改变了。北约认为中共的威胁是超越了苏联，在明年新十年的战略当中，将要对原有的战略进行调整，把中共作为最大的威胁。这是北约的一个重大转向，也意味着世界的格局将会重新划分，两大阵营对垒将不可避免。所不同的是呢？原来共产主义阵营是以苏联为首，现在变成了中共。而在西方的阵营当中，以往更多的时候是美国冲锋在对抗中共的最前沿，而那些追随美国对抗中共的国家其实并不明显。但是当北约新十年战略推出以后，三十个成员国很可能要齐上齐落，统一行动。届时，我们将会看到北约联合对抗和打击中共的局面。而且这种局面将至少维持十年。当然，还是那句话，中共得续命到那个时候，才会出现北约对抗打击中共的局面，否则我们还看不到。按照中共现在这个情况，很难挺过十年。他也清楚世界对他的打击和对抗，所以呢，中共早早就喊出了内循环。今天自由亚洲报道。中国大陆的一些快递公司最近推出了一项新规定：民众邮寄的进口商品如果没有中文标注，快递公司拒绝受理邮寄。有一位广州居民邓先生，前天呢，他像往常一样去了一家知名的快递公司，想给北京等其他省份的朋友寄送外国进口的保健品，但是去了那几家快递公司都被快递公司的员工给拒绝了。邓先生以前啊一直都在这么做，经营代购生意，从来没有遇到过类似的情况。但是近期情况变了，不能邮寄外国商品。郭先生也向自由亚洲表示，自己的亲戚呢是请邓先生帮忙从国外进口了一些奶粉，然后请邓先生通过快递给寄过来。但是发现国内的快递公司对进口奶粉没有中文标识的进口产品不给邮寄。特别是奶粉、维生素等保健品。郭先生介绍，顺丰快递员看到了几次都给拒绝了。快递员说呢，有新的规定，只要原包装上没有中文标识的这些商品都不给邮寄。郭先生表示，代购产品不是英文就是法文或德文，或其他国家的文字，哪里有中文呢？一位在深圳熟悉代购程序的曾女士也表示，中共海关也在严格限制截查进口的那些包裹。中共知道你的产品不是经过官方正规渠道进口，以前海关不查，但是现在必须要有中文标识。曾女士介绍呢，以往深圳查的并不严，代购商品都是先寄到深圳，然后再转寄到其他省市，但是现在深圳也寄不了了。中共把快递这条路也给卡死了。曾女士认为，新规定不让寄就是中共搞的内循环，逼着你用国产货。大家知道，网络上啊，我们经常看到一些新闻，有人出国之后呢，去抢购各种商品，从奶粉到马桶盖，几乎没有中国人不抢购的。原因是什么呢？一方面是国外的那些商品不贵。即使加上运费、手续费等等，也比国内的同样产品便宜很多钱。另一方面呢，是国外的商品质量有保证，不像中国大陆那么假货遍地泛滥成灾。更主要的是，国外的奶粉让人放心，里面没有三聚氰胺，不会让婴儿变成大头娃娃。多方面的原因是，国内很多人都在想办法购买海外的商品。我们看到，在很多地方都有专门做海外代购生意的店铺，也因为这些原因，就催生了海外的代购一族。无论是美国、欧洲、澳洲，还是加拿大等等，只要有华人的地方，就有人在四处扫货、淘宝，然后寄回国内。大家注意，这个代购啊，似乎只有中国人在做。我在美国这边很少看到有其他国家的人做这行生意的。据了解啊，这个在海外代购淘货、扫货的这些一族呢，除了那些少数定居在美国的华人偶尔的捎带做点代购之外，其实主要的还是中国的留学生在做代购，很多学生甚至用代购赚来的钱来支付自己昂贵的学费和生活费。而中共这个新规定之下，所有这些与代购相关的人都不可避免的受到了影响。特别是曾经使用国外奶粉和保健品的那些之类的朋友，可能只能选用国产货了。最后呢，我们还是再重复一下我们最近活动的情况吧。城门贴告示，总有不识字的。即使这样呢，看到的人也不是那么多。所以啊，为了让大家更多的知道呢，了解我们的情况，并且来参与进来，我们还得再啰嗦一下。十一月九号啊，是新闻看点四周岁的生日。我们呢策划了一系列的活动，将在十一月九号前后播出，前后大约有七八天的时间吧，每天大约都是安排五到十分钟特别制作的内容。期间呢，我会跟大家分享我在大陆卖玉石和主持婚礼的一些经历和感受，相信大家有很多人没有听说过。另外还有两个呢是跟大家互动的部分，这个是需要大家广泛的参与的。一个互动呢是希望大家给我们写信。说说您对牧羊，或者是对新闻看点想说的话，无论是祝福、鼓励，还是批评、建议，我们都欢迎。字数呢是要求在一百五十字以内。然后呢，我们再放在特别节目当中跟大家一起来分享。您在发送邮件的时候啊，别忘记在标题这一栏一定要写清楚是“观众来信投稿”，同时加上您的昵称。另一个互动呢，是我跟一位观众通电话。之前有观众是希望跟我能够直接联系，但是我们考虑到彼此的安全问题，所以我只联系过澳洲的杨老先生。那这次呢，我们将选出一位观众，直接跟我进行通话。我们通话的时间初步是定在十月三十号。如果您希望跟牧羊来一场真实的对话的话，那么请您在邮件中一定附上您的电话号码和昵称，还有您想对牧羊说的话。邮件标题也一定要注明是牧羊致电投稿，还有您的昵称。这两个互动活动的是截止时间呢，我们都是在十月二十五号。如果您有兴趣的话，一定抓紧时间。还有重要的一点就是我们的收件邮箱有变化，是 newsinside 00 at gmail.com。newsinside 这是新闻看点的英文名字，后面是两个零，然后是 at gmail.com。新闻看点的四年成长，有大家的坚守陪伴，那么幸福的时刻当然是需要跟您一起来分享，所以我们期待着所有人都来参与。中共酷吏、公安部原部长、司法部原部长傅政华落马之后啊，引来网上一片叫好之声，同时傅政华的那些贪腐、以权谋私、以权谋色、迫害良善等等诸多的内幕。也是被人们的陆续的曝光，这开始让人们再次关注起一个案子，就是雷洋案。在今天的《红潮看点》，我们就来聊聊抗旨不尊的傅政华落马，雷洋案有反转的可能吗？欢迎大家到优乐客会员去了解更多，我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线。You lucky 点 B I Z。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请不要忘记点赞、订阅，并且啊，可以在视频下方分享您的观点，跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。